0: 大家
1: 好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
0: 。大家好，我是庞老师
1: 。今天是豆喵音乐教室第七十四期正式节目，我们今天要讲一讲标题音乐最具代表性的一部作品——柏辽兹的《幻想交响曲》。今天的节目呢，估计会比较长啊，辛苦大家忍受一下。
0: 大家听到这个的时候，在想：我是谁？我在哪？谁是柏辽兹？幻想交响曲又是什么？先不着急，我们来看看会在交响音乐厅听到的标题音乐都有哪些不同的题材，大家可以去看看图一的那个表，上面写的会比较清楚。冬苗，你给大家读一读
1: 。首先映入眼帘的是交响诗。它一般只有一个乐章，是由管弦乐团演奏的。比如我们上一期听的《罗密欧与朱丽叶》，还有我们以前听过的那个《秃头山的夜晚》和《查拉图斯特拉如是说》啊。我们搭配的音乐呢，就是最后面这一首，大家可以在纯音乐的地方听到。接下来就是标题交响曲，一般是由多个乐章组成，也是由管弦乐团演奏。比如我们今天要讲的这部《幻想交响曲》，还有《浮士德交响曲》《一千零一夜》，我们搭配的音乐呢，也是最后面的这一部。第三个，那就是某些序曲，一般呢就是一个乐章，但并不限于管弦乐队演奏，目的也是为了某些歌剧啊、话剧啊，或者一些盛大的聚会啊才创作出来的。比如《1812序曲》，我们上一期讲过；还有《仲夏夜之梦》也讲过；还有《威廉退尔序曲》，也就是罗西尼歌剧《威廉退尔》的那个开场。我们搭配的音乐呢，也是最后这一部《威廉退尔序曲》。我们把音乐的完整版都放在了纯音乐文件夹里面，如果想听的小伙伴呢、啊，可以去那个文件夹找一找啊。话说庞老师啊，我都觉得这一期可以结束战斗了哈、啊，我们该结束了吧
0: ？啊，别闹别闹，我们现在才刚刚可以回到我们的主题上面去。柏辽兹幻想交响曲
1: ，我们要从柏辽兹的生平讲起吗
0: ？那这次我们稍微改一改这个套路啊，我们先来听一下。既然这是一部标题音乐，那就说明音乐里一定表现了什么东西。我们来听听看，先试着产生具体的感受，然后再来一点一点的讲。豆喵，一会儿我们先来听一个片段。柏辽兹在这里是在用音乐来描绘一个场景，然后这个场景是整个故事的一部分。在听的时候，你来想想下面的两个问题。第一，这个音乐讲的故事发生在什么地方？第二，你有什么感觉？你能想象到什么？然后，布廖兹想要告诉我们什么呢？
1: 我觉得吧，就是挺吓人的感觉，没什么其他感觉
0: 。好吧，那我现在给你个提示，呃，跟大家一起看一下这个图二，不料兹的这一部分音乐是展示了图二中哪一幅，左边的还是右边的？
1: 定是右边的那幅画
0: 。这两幅画是取自同一时期，左边的那幅出自 John Constable， 约翰·康斯泰博尔；右边的是 oya, Francisco Goya， 弗朗西斯科·戈雅。而刚刚那段音乐正好是柏辽兹对于地狱的想象。
1: 哎，的确，的确。我听到了很多奇奇怪怪的感觉，那些肯定不是田园牧歌式的，对不对
0: ？对啊，他在表现那种地院里面刺耳不协和的声音。好了，豆苗，接下来我们要开始讲历史，你来介绍一下伯辽兹的生平吧
1: 。啊、uh, ，Hector b u r l i o z 埃克托·伯辽兹是音乐历史上一个十分富有原创精神的人物之一。我们先来看看图三啊，他出生于1 8零三年法国的。Grand n o b l e 附近，中文叫做格勒诺布尔，好像现在被称为法国的硅谷，是继巴黎之后啊第二大工业和科教中心。我反正是还没去过，但以后一定应该去看看。嗯的爸爸是一名医生，小时候，伯辽兹主要学习的是科学，还有古罗马文学。尽管他的家庭教师的确也教了他一些长笛啊，还有吉他，但他却从来没有得到过系统的音乐理论或者作曲的训练。他倒是听过几次当年音乐大师们的演奏，但也并不是很多。伯辽兹在19世纪众多音乐家之中呢，是唯一一个不怎么会弹钢琴的人。因为他从来没有系统学习过钢琴。之前我们说他富有原创精神的意思，这个就是其中之一。他小时候从来没有认真学过音乐。在伯辽兹十七岁的时候，他被爸爸送到了巴黎学习药剂师。他的这个学校今天还在，叫做 Ecole d m e d i c i n e 呃，我们在图四可以看到当年这个学校的样子。他的爸爸也是这个专业毕业的啊，可能希望他子承父业吧。两年之后，一八二一年，伯辽兹也的确拿到了这个自然科学的学位了、啊。但是伯辽兹是真的不喜欢看解剖尸体或者是解剖小动物，在他的回忆录里面，他还写了一次差点在老师解剖的时候从窗户上跳下去。与此同时，他开始发现了交响音乐厅和歌剧院的无穷魅力。经历了一段时间的灵魂探索啊，就像我们今天的年轻人一样，嗯，也会拷问自己的内心，想要的是什么。不辽兹面对一大堆的选择，他开始发誓，这一生一定不要变成一个医生或者是药剂师，他要去追寻自己，要做一位伟大的音乐家。然后他就开始了在音乐学院还有歌剧院的学习。图五。大家可以看到，伯辽兹上学的这个法国巴黎音乐学院里面的这个音乐厅当年的样子。伯辽兹当年还在罗马得到了一个作曲的奖项，叫 Prix de r o o m 罗马作曲大奖）。但是呢，伯辽兹还是更喜欢法国巴黎，尤其喜欢他们的音乐和剧院。能做成这样，能去坚持自己的想法，已经是很了不起的一个人了。想象一下，你要是作为一个业余弹吉他、泡泡妞的富家公子啊，有着一份当医生的美好前程，忽然之间你决定要去当一名音乐家、一名作曲家啊，估计同寝室的室友都会觉得你疯了吧。但是，布廖兹就做到了。伯辽兹的爹妈是怎么想的？如果你是一位大学生，学医学到一半，告诉爹妈说你要改行做音乐，他们是什么反应？我觉得伯辽兹的老爸反应就非常典型。首先，他马上切断了儿子的一切经济来源，让年轻的伯辽兹想想他自己该怎么供养自己在巴黎音乐学院学习作曲的开销。对于其他的作曲家来说，一般来说啊，都是依靠教别人钢琴之类的来赚钱维持生计。但是，柏辽兹可是对于乐器不怎么精通的，所以这种工作他是找不着的。那怎么办呢？最终，他成为了一位音乐评论家。柏辽兹会为一些文学期刊写一写文章，以及对于一些那种音乐的评论。柏辽兹呢，也是历史上第一位通过写音乐评论来赚钱的作曲家。他终其一生的主要经济来源都是靠着写音乐评论，而不是靠作曲来得到的酬劳。从这个意义上说，他也是一位非常富有原创精神的音乐家。的戏剧横扫欧洲各地的剧院。在一八二七年的时候，一群表演莎士比亚戏剧的演员来到了巴黎，上演了《哈姆雷特》，还有《罗密欧与朱丽叶》。尽管伯辽兹不怎么懂英语，但是还是被演员所刻画出来的人物魅力所震撼到了。我们在图六啊可以看到当年伯辽兹看剧的那个欧登剧院外面的样子，在图七呢可以看见奥登剧院今天的样子。但是，伯辽兹当年不只是喜欢上了莎士比亚的作品，同时他还看上了《哈姆雷特》中演奥菲利亚的那个爱尔兰演员，名字叫做 Harry Smithson。他还演了《罗密欧与朱丽叶》中的那个朱丽叶。我们可以在图八中看到 Harry Smithson 的画像。伯辽兹正如今天的很多疯狂的那种年轻人追星一样啊，他跟踪 Harry 到了人家的更衣室里面去。这可把 Harry 吓坏了，然后就直接拒绝了布廖兹。布廖兹写了一封又一封的情书，后来他的热情渐渐消退，有一段时间，布廖兹甚至还和别人订了婚。但是这种全身心投入爱情的感觉，以及被拒绝的绝望，还有对于黑暗未来的幻想以及死亡的想象，这一切都刺激布廖兹创作出了这部富有想象力的交响乐。于是，柏辽兹创作了这部多乐章交响乐，来叙述这想象中如梦境一样，甚至有一些病态的爱情。一个跟踪狂最后杀掉了自己的爱人。我们一听就能想到，柏辽兹的音乐一开始是建立在他对于 Harry 的情感上面的。后面一部分呢，就属于完全的想象。这也是为什么这部作品叫做《幻想交响曲》。肖斯的《幻想交响曲》的首演是在巴黎音乐学院。图九啊，是当年的样子。而直到当年首演的时候 ，Harry 都不知道他自己其实就是这部交响曲的核心。但是当他听完的时候，他终于明白了整个故事的原委。交响曲并不是之前我们见到的四个乐章，而是有五个乐章，就像是莎士比亚戏剧的五幕一样。罗密欧与朱丽叶还有哈姆雷特都是五幕的戏剧。之外，不辽兹还做出了另一个创新。我们之前说过啊，柏辽兹绝对是非常富有原创精神的一位音乐人。不辽兹竟然把他的整个曲目以及大意都写出来，然后把它打印出来发给了每一位听众。这个也是历史上的第一次。音乐会里面的节目单、曲目单。今天我们去听音乐会的时候，门口站着一位老大娘或者老大爷发给你那份曲目单的历史原型，就是伯辽兹发明的。单凭这一点，伯辽兹在古典音乐演奏界的地位就应该被铭记。
0: 辛苦了，都喵大段的讲解。下一期我们会认真讲一讲不料子的这部《幻想交响曲》
1: 。这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找存音文件夹，记得加微信号 “Halfday 小花仙九”。嗯
0: ，大家也在微博上和我聊天哦。威尼斯的大学旁宴，我们下一期再见。